0: Dit is, Dit is het land het van
1: Wierduk.
0: Die zijn er dus helemaal niet meer voor de gemiddelde Nederlander. Die zijn er voor de gemiddelde buitenlanden.
1: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
0: die u elders niet hoort. Ga jij met mensen praten, en ik praat nogal veel met mensen... dan heeft 70, 80 procent van de mensen, als je een beetje dieper gaat... hele rare
1: opvattingen. Dat begint met dat ze geloven in God. Dat zegt de zoon van een dominee. Ja, maar ja.
0: Met Wierduk en rol een auto.
1: Hey Wiert, welkom. Ja Roel. Jij staat op mijn lijstje, heb ik begrepen, en jij staat met stip op nummer 1. Ja, we hebben het geluid een beetje. Is het weer zo ja. ja. dode lijst. Ja. Nou ja, dode lijst. Ik begrijp dat jij uh, heel vaak genoemd wordt. Oh ja, er was een onderzoek uh,
0: geweest naar bedreigingen en dergelijke uh, van journalisten. Ik heb het niet gelezen nog hoor. En daar staat dan ook dus een leuk staartje inderdaad een grafiekje bij van journalisten die de meeste interactie hebben op op Twitter. En daar, die bedoel je. En ja. daar sta ik uh, stijf, op nummer 1. stijf
1: op nummer 1. Wie staat daar nog meer op trouwens? Ja, daar staat jo Joost Niemuller, nummer 2, Jan Dijkgraaf, Jan Roos, Arthur van Amerongen, Ebru Oemar.
0: Nou, wat een vraag zelfschap is En Sander
1: hè? Schimmelpenning. Maar oh. jij wordt echt wel vijf keer vaker vermeld dan Sander Schimmelpennink. Hij heeft, dus je mee, hebt een hij een heeft nog meer mensen
0: geblokt dan ik, denk ik.
1: <laughs> ja, jij, ja. Hebt al, ja, dat, ja. jij schrijft altijd boven in je Twitterlijn dat mensen die schelden geblokt worden. Ja. Hoeveel mensen heb jij inmiddels geblokt? Oh, dat denk ik weet ik niet,
0: het zou echt wel een paar duizend zijn. Echt duizenden? Ja, duizenden.
1: Ja. Ja. Maar dat die is... mensen komen gewoon allemaal weer opnieuw op met een nieuw account. Hè? Nou, er komen steeds nieuwe
0: idioten op die dan uh, mij gaan uitschelden. Ja. Ja, of moet blokken of het zo. zijn oude
1: bekenden die zich onder een ander naam nou weer uh, naar boven komen drijven. Het nou, zou kunnen, ja. ja. En Stella Bergsmaast had er nog op. Uh, uh,
0: nou, fraai. Ja. <laughs> maar, um, ja, nou ja, wat blijkt. Ik heb geen idee wat hieruit blijkt. Behalve dan. Uh, uh, misschien is het ook wel goed dat je zowel van links als rechts vaak genoemd wordt of zo. En uh, dat er dus veel interactie is. Dus uh, nu moet ik die maas gaan
1: maken dan. Je, Hoeveel volgers nu... heb je eigenlijk op Twitter? Nou, 150.000 ja. of zo. Maar je kan er Als ik nou allemaal een
0: toch? euro per maand vraag... <laughs> ja,
1: ja maar maar je moet uh... eerst langs de kassa in Amerika dan, denk ik. <laughs> ja, precies. Maar uh, ja. gaat dat gebeuren in de toekomst, denk je? Dat het betaald gaat worden? Ja, dat willen ze wel gaan doen, hè?
0: Maar ik heb mijn, mijn Twitter-account, daar betaal ik nu al voor. Je betaalt nu al? Ja, iets van een week van 8 euro per maand of zo. Omdat, anders kon je dat blauwe vinkje dus ja. niet houden, wat oh, wel je belangrijk je bent gewoon
1: overgegaan om te nou, betalen? je
0: krijgt toch allerlei andere uh, mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld dat is wel aardig. Je kunt je tweet in het eerste half uur dat je ge, 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 gepost hebt kun je hem nog aanpassen. En ik maak heel vaak oh, spelfouten. Ja. ja, vooral voor mij, want ik maak heel vaak van die spelfouten, omdat ik het dan heel snel doe en zo. En dan kijk ik terug en dan denk ik, oh shit, die spelfout, maar die kan ik nu dus uithalen. Dus dat is voor mij wel aardig. En je kunt ook langere tweets plaatsen en zo. En, en verder weken die precies, ik heb er niet zo goed naar gekeken, maar... Zou daar al ja. veel
1: mensen van gebruik van maken? Ik heb nou, het best wel
0: het... wat hoor, geloof ik.
1: Dus iedereen die ja. nu een blauw vinkje heeft, die betaalt daar acht euro per maand voor? Nee, dat, dat niet iedereen... Geloof ik, maar het gaat dus wel gebeuren.
0: Dat als je dan zo'n en dat is natuurlijk waardeloos. En die, die blauwe vinkjes waren dus eerst ja. aantoonbaar, zeg maar, ja. een soort van kwaliteitsvinkje. Proofable. Deze ja. manier van vrouw is echt degene die ze is. Ja. En ze is niet een ordinaire schreeuw of een troll. Maar nu ben je keurig dus ook als troll gewoon zo'n vinkje kopen. Ja. En dan heb je dus. Drie volgers of zo, en je schelt de hele tijd weer duk uit. Maar dan kun je toch nog eens een vinkje hebben, omdat je
1: betaalt. Voor 8 euro per maand kun je voluit uitgeschreven worden. Ga je voluit weer duk uitschelen. Maar jij kan hem wel blokkeren ja. weer. En toch? die kan ik dan weer blokkeren. <laughs> maar goed, <laughs> goed, laten we het over iets anders hebben. Ja. Neem dit in je lichaam,
0: dan kan jij op wintersport. Het is zo goed gemanipuleerd. Deze mensen zijn zo in en in slecht, maar zo achterlijk slim. Wat ik niet kan bewijzen, en die hoek ga ik dus toch ook uiteindelijk niet in. Praten over wie zijn, zeg maar, de allerhoogste boven ons met touwtjes. Want dat is waar, waar mensen jou pakken. Ja, maar die kan je niet bewijzen. Nee. Maar je bent niet... Achterlijk. Ik wil het even over Jan Dino hebben, omdat dat toch wel een belangrijk
1: onderwerp uh, is. In de podcast van de Truman Show van Joran Luca heb je de, luister jij daar wel eens naar? Jazeker, dat zijn die alternaten, Was hij niet bij Blackbox trouwens, bij Flavio oh, dat hij ik zat? Ik dat uh, die Truman Show was.
0: Nou ja, die jongen die gaat al die alternatieve media af. Hè? Je hebt dus altijd van die alternatieve media, Joran Luca is er een van, maar je hebt ook uh, Flavio Pasquino van de Blackbox. Je hebt natuurlijk Tom Zwitser die daar in het noorden zit, daar helemaal in Groningen en zo. En um, dat zijn de media, dat weten heel veel mensen ook niet... waar heel veel, uh, zeg maar, uh, uh, antisysteemdenkers zich toe richten. Je hebt ook nog zo'n um, uh, organisatie, die heet Niemandsland... Daar zat ik laatst met Tom Verlint ook. Uh, en, Tom Verlint? Uh, ja, daar okay. hadden we een leuk gesprek over. De media Je hebt natuurlijk de nieuwe wereld en er is ook gradaties in hoe, 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 hoe gek ze zijn, zeg maar. Hè? Of hoe ver ze gaan in de complottheorieën. En ja. uh, zo'n Jorn Luca, die gaat er vrij ver in. Uh, Tom zit ze helemaal, die gof alleen maar in. Complotten. Uh, maar de black box, um, daar doen ze echt wel een poging om, zelfs misschien nog wel meer dan ongehoord Nederland, om uh, ook een soort van uh, echte journalistieken te bedrijven. Nou, dus daar moet je Af en Blackbox? Toe, ja, daar moet je gewoon af en toe naar kijken. Ik vind ook journalisten moeten daar naar kijken en niet uh, dan onmiddellijk gaan... Waar kan je die volgen? Gewoon op, uh, op, op internet overal. Zo'n Blackbox ook. Maar je denk... geen YouTube kanaal? Of... Ja, allemaal YouTube okay. kanaals. En, uh, of YouTube kanaal LUN. Vergeet niet, er kijken ontstellend veel mensen naar. Al die mensen die afhaken bij de NOS en RTL en al dat soort programma's. En de, de talkshows met altijd Maarten van Rossem aan tafel die kijken hiernaar. En ja. die zien hier hele andere mensen voorbij komen. En ook mensen van wie ik af en toe denk... Um, uh, die is interessant... En uh, die, he, iemand als... Die, je hebt bijvoorbeeld die, die, die Belg, die Matthias de Smet... die een heel interessant boek heeft geschreven over massapsychologie en uh, hoe waanzinnig een bevolking gemaakt kan worden... onder druk van overheden en wetenschap, enzovoort, enzovoort. Ja, is op zichzelf een erkende wetenschapper... maar ja, omdat hij ook in het Wappiekamp is geduwd... zie je die nauwelijks in de reguliere media... terwijl die man heeft een echt een goed boek geschreven... Maar goed, uh, dat is een ander verhaal. Maar Diantino, ja, maar die... dat ja. is wel leuk. Die is dus ook een beetje in die wereld terechtgekomen. En die schuift dus aan bij dit soort kanalen. En daar zegt hij dus allerlei dingen die je helemaal niet kan zeggen. Namelijk 9-11 was een hoax. Ja. Die massavernietigingswapens in Irak. In Iraq, nou, ja, daar
1: zegt hij ook iets over. Ja, Misschien ja, het even goed luisteren. Ja. luisteren. Ja. Ja.
0: Ze zeiden ook dat er massavernietigingswapen waren in Irak. Dat zeiden ze. Ze zeiden, die waren er. Ze hadden foto's. Maar die waren er niet. Mm. Dus hoe vaak moet er iets gebeuren dat jij... Maar ja, mensen die, die, die willen dat gewoon geloven, ja.
1: Ja, ik, ik vind het altijd heel verwarrend, hè. Want aan de ene kant zeggen dat 9-11 niet gebeurd is... en aan de andere kant uh, iets uh, over Irak zeggen, ja, wat over... Nou ja, dat heeft, is natuurlijk nou het plod. probleem.
0: Het andere wat hij zei is trouwens dat we nog nooit op de maan zijn geweest. Dat is ook zo'n theorie oh ja, onder ja, he, complotdenkers ook, ja. van... ja, ja die maanlandingen zijn allemaal flauwkul. Ja. Kijk maar naar die foto's, dat kan helemaal niet. We dus zien filmen. geen
1: sterren. Ja. we hebben zaterdag trouwens een leuk verhaal over in de krant... over die uh, gemanipuleerde foto's. Want het wordt nog veel en veel erger, uh, begrijp ik. Ja, de met de die Intelligence, intelligent. Ja. Ja. Maar,
0: maar goed, nu doet dus het, voor, het, het volgende zich voor. Jan Dino heeft dus opvattingen die, uh, die afwijken. Laten we zeggen, nou ja, gewoon niet, niet kloppen ook. Uh, nou ja, daar gaan we niet, ons niet aan wagen. Die afwijken van wat algemeen ja. aangenomen wordt. Uh, vooralsnog heb ik alleen gezien dat hij zegt dus van... even nog Even kijken hij gelooft niet in 9-11, hij denkt dat het een hoax is, hij gelooft niet in de maanlanding en hij heeft gezegd, we hebben ons ook laten manipuleren toen rond Irak met die mes, uh, uh, weapons of mass destruction dat laatste is natuurlijk waar hè? en daar ben ja. ik destijds ook in getuind. ik ben in, oud genoeg om destijds volwassen te zijn geweest ik ben toen ook in, in de nou. Amerikaanse propaganda getuind en dat heb ik mezelf ontzettend kwalijk genomen uh, daarna, ja, dat, maar nou, ik heb nou, het vooral hier. Ja. ja, en ik heb het vooral die propagandisten ontzettend kwalijk genomen en uh, toen ze ons nog eens een keer de oorlog in wilde uh, leiden destijds in uh, Libië was ik ook ontzettend onder de indruk van uh, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle die zei dat gaan, wij gaan hier niet, niet, niet in mee. Ik was overigens destijds rond Irak ook al onder de indruk van Joske Fischer. Die was destijds minister van Buitenlandse Zaken van uh, Duitsland. Die zei, dat kan vins tegen Donald Rumsfeld, weet je nog. Ja. Dus die Duitsers die niet meedoen. Maar goed, toen ging ik nog helemaal mee in het Amerikaanse NATO-narratief. Zo van, ja, we moeten iets met die Saddam Hussein en zo. Dus ik ben destijds gewoon als doorsnee gemiddelde burger gemanipuleerd. Dus Jan Dino, wat Jan Dino hier zegt, daarin heeft hij gelijk. En, hij, en zijn verontwaardiging erover is ook terecht. En sindsdien, dat is best een beetje laat trouwens, want volgens mij was ik destijds wel wat dertig of zo. Maar sindsdien heb ik dus, ik dus ontzettend wantrouwen tegen uh, verhalen die overheden ons wijs maken als zij iets willen. Hè, dat is um, uh, nu dus ook het geval met uh, Oekraïne en de manier waarop daarna gekeken wordt. Um, met COVID was het ook zo, en, hè, bij COVID ging ik overigens net als Thierry Baudet aanvankelijk mee in het verhaal moeten, nu op slot, anders komt het virus hier en zijn we de klos, maar, hè, maar daarna begon ik ook te begrijpen, ja wacht eens even, hier zitten zoveel, uh, in dit hele verhaal wat ons hier verteld wordt, zitten zoveel uh, gaten en zitten zoveel, uh, zit, zit zoveel zwakke argumentatie, klopt iets niet. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie: ja, COVID is gewoon een veel minder agressief virus dan ons werd voorgesteld. Uh, we had, wat we hadden moeten doen, is uh, cohorten uit de bevolking isoleren. maar, maar andere hè, jongeren gewoon hun gang moeten laten gaan. En ook over die vaccinaties zijn we natuurlijk. Uh, op een veel te positieve manier voor. Ja, maar, maar goed, achteraf, uh,
1: achteraf praten is altijd makkelijker. Achteraf praten is
0: makkelijker, vind ik ook. Dus op dat moment uh, kon je niet veel meer doen dan aannemen. In het begin maar, dachten we dat het allemaal heel erg slecht af zou gaan lopen. Ja, maar die, Andino, die heeft dus ook destijds geweigerd om het, ja. uh, dat vaccin te nemen. En waar je hier nu aan refereert is dat hij destijds werd buitengesloten. Hè? Uh, en uh, ik begrijp dus eigenlijk heel goed wat hij zegt. En, maar, en nu wordt hij dus. Uh, hij was uitgenodigd om voor de klas iets te zeggen... Over de week, in het, tijdens de week van het geld. En nu wordt hij dus gecanceld... omdat hij opvattingen heeft over 9-11. En, ja. en Rutger Kassikum die ik verder overigens gewoon een hele goede... Uh, mm -hmm. presentator en programmamaker vind. En zo. Ook, hij is ook erg grappig. Ik zit af en toe met hem bij half acht. Hij is echt grappig. Maar die gaat dan zeggen van, over de kinderen van Jan Dino... van ja, wat, ik heb medelijden met hun... dat ze dus zo'n vader hebben. En dat vind ik dus niet oké. Okay. Want kijk, ga jij met mensen praten... en ik praat nogal veel met mensen... dan... Heeft 70, 80 procent van de mensen, als je een beetje dieper gaat, hele rare opvattingen. Dat begint met dat ze geloven in God, bijvoorbeeld. Hè? Ook politici. Die... Zegt de zoon van een dominee. Ja, maar ja, ik bedoel, zichzelf is toch uit, totaal irrationeel... als je ja. zegt, ik geloof in een schepper. Mm -hmm. Ik bedoel, Andries Knevel heeft er, geloof ik, 50 jaar over gedaan... om te accepteren dat de Aarde niet in zeven dagen is geschapen. Ja. Nou, dat is bizar. Of ze geloven in Allah, is net zo bizar. Hè? De profeet, die vloog op een paard met een mensenhoofd naar Jeruzalem en zo. Geloven ze allemaal. En van hen zeggen we niet, nou, ik heb medelijden met je kinderen. Hè? En nee, of er zijn van die enorme um, wetenschapsfeticisten. Die heb je ook. Die alleen maar geloven in wat quasi de wetenschap voor ons heeft uh, uitgevonden. Terwijl wetenschap is ook een ongoing proces, weet je wel? Dus die mensen zijn net zo feticistisch in hun opvattingen. Um, dus ik vind het heel raar dat nou deze man eruit wordt gepikt. en uh, gecanceld moet worden. En, dat heeft, en dat, daarom wilde ik het erover hebben. Dat toont dus weer. Hoe enorm de druk is vanuit zeg maar, de, de, het gevestigde verhaal, de gevestigde orde, het gevestigde narratief op de samenleving. En als je daar niet in mee wilt gaan, dat je dan uiteindelijk gewoon het risico loopt om je baan, je inkomsten, noem maar op, alles te verliezen. Wat met heel veel wetenschappers en artsen en zo tijdens COVID uh, is gebeurd en... Nu is mijn theorie dat mensen daar zo ziek van zijn en uh, daar gewoon zo uh, niet meer in mee willen gaan... dat dat ook een reden is dat zoveel mensen die helemaal niks met boeren hebben verder... of met agrarische bedrijven of met het landelijke Nederland... Op die, die boerenburgerbeweging hebben gestemd... omdat ze denken dat uh, Caroline van der Plas en haar mensen in ieder geval deze disbalans hè, gaan herstellen. Omdat Caroline van der Plas in ook vaak wordt aangevallen, ook op haar mening... En ook van haar vaak wordt gezegd dat ze fake nieuws verspreidt en zo... terwijl ja. ze gewoon een ander verhaal van een andere ja, maar analyse... Maar dat kunnen we
1: niet van haar... Uh, en dat mogen we ook niet van haar verwachten... Hè? dat zij die, die kloof echt gaat dichten... Nee, ze gaat die kloof niet dichten, maar het feit
0: dat zij nu in een machtspositie zit... en dat uh, zowel Mark Rutte als uh, Wopke Hoekstra als Van Stimmermans... nu bij haar op bezoek op het koffie moeten komen en niet andersom... dat is al een herstel van die balans. Ja. Daarmee uh, is, uh, slaat de, 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 de meter alweer een beetje door naar het midden. Hè? Waar toch in mijn uh, optiek, dat moet, we, het moet allemaal nog blijken natuurlijk... maar waar toch een groot deel van de bevolking die pleit voor gezond verstand... Hè? Uh, zich uh, bevindt. En het gezonde verstand is niet ontkennen dat uh, de maanlanding heeft plaatsgevonden. Of dat uh, 9-11 een hoax is. In mijn ogen is dat complotdenken en is dat niet gezond verstand. En heel veel mensen gaan hier weer enorm van balen dat ik dat zeg, maar dat vind ik. Maar het is wel gezond verstand om die minderheden die zo denken, de ruimte te geven. En dat is in Nederland dus helemaal misgegaan. De, de democratie bestaat vooral uit een fatsoenlijke omgang met je minderheden. En in Nederland is democratie in handen gevallen van minderheden. Vooral de minderheid... Uh, hè, de grachtengorrelminderheid rond D66... die denkt dat zij uh, de meerderheid zijn, wat ze niet zijn... maar die denken dat zij de meerderheid zijn... en dat zij hun wil en hun uh, uh, wereldbeeld en, uh, kunnen uh, opdringen aan de rest van ja,
1: het land. Maar Het wordt natuurlijk ook gevaarlijk als, uh, als minderheden of groeiende groepen... Uh, feiten niet meer voor waarheid aannemen en uh, dat die hun eigen leven gaan leiden. Ja,
0: dan moet dus de meerderheid... Hè, waar, en de, de, Je mag hopen dat de meerderheid een gezamenlijk... Uh, uh, beeld heeft over welke normen en waarden en welke feiten wij ook uh, zeg maar uh, in de gemeenschap uh, accepteren en die wij ook willen verdedigen hè, dat, democratie uh, uh, in ieder geval uh, de, de wetenschappelijke feiten ook, hè, zolang ze gefundeerd ja. zijn en, nou, noem, noem maar op al die, al die verhalen die binnen een democratische rechtsstaat uh, zouden moeten prevaleren laat ik het zo zeggen als er een gemeenschap is die daarvan overtuigd is en die voldoende zelfbewustzijn heeft, en die voldoende ook, uh, zeg maar, geworteld is in zijn eigen land, natiestaat, zoals we dat noemen, dan is het geen enkel probleem om die minderheden uh, te accepteren. Dan is het ook geen enkel probleem om. Uh, he, het zelfs, het, he, om niet zelfs, maar ook orthodoxe moslims onder je in, je in je land te hebben... of orthodoxe christenen, noem maar op. Dat kon in de Verenigde Staten ook, bijvoorbeeld. He, die had ook allerlei radicale types daar rondlopen. Zolang de Verenigde Staten destijds nog een gezamenlijk idee hadden... van wat wij zijn of wat, wat zij waren. Als je dat idee verliest... En je, zoals nu gebeurt, hè, ook in Nederland en in Europa... en je laat het helemaal verkruimelen en je levert dat in... zoals D66 VVD en zo willen, GroenLinks... je levert dat in voor een soort vaag diffuus idee... over we zijn allemaal wereldburgers... en we zijn misschien Europeanen met de Europese vlag... en verder zijn we niks. Dan krijgen juist deze minderheden uh, de kans... omdat die wel een heel duidelijk besef hebben... van wat ze zijn en wat ze willen... die krijgen dan de kans om jouw, zeg maar, jouw apparaat te stelen en het in te zetten voor hun eigen uh, belang. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben... als we het over transgenders gaan mm. hebben... en de rare opkomst en acceptatie ervan. Dus je moet hier tegenover al dit soort gekte... Die moet je accepteren, want dat is in een democratie zo. Vrijheid van meningsuiting. Je moet accepteren dat die Jan Dino die dingen denkt. Maar je moet een heel duidelijk verhaal tegenoverstellen. Alleen dat, dat hebben wij dus niet meer. En wat we er tegenoverstellen zijn directieven. Je
1: moet dit, je moet dat, je moet zo. En dan worden mensen gaan nog meer met de hak in het zand. Ja, maar de, dat kan wel leiden tot de excessen. Zoals het, bijvoorbeeld toen in Bodegraven, dat hele pedofiele verhaal... En, uh... Op een gegeven moment loopt het uit de hand als die uh, feiten, of als dat soort dingen allemaal niet weersproken worden. En, uh, dat zeg ik toch. Je, ja. moet,
0: uh, je moet tegenover complottheorie, je moet je natuurlijk ja, ja. gewoon feiten en een gefundeerd verhaal stellen. Maar je moet niet zeggen, jij mag dit niet denken
1: of je mag, je mag dit niet zeggen. Ja, maar op sommige mensen hebben feiten gewoon geen enkele... Invloed. Nou ja, jammer dan. Dat, dat vinden, dat... Feiten vinden ze meningen.
0: Ja, nou ja, dat is dan toch jammer. Dan, moeten ze, dan moet je zorgen dat zij binnen de grenzen van de wet opereren. En zolang ze, zodra zij de wet overtreden, dan moet je ze aanpakken. Maar de vrijheid van meningsuiting is gewoon heel breed. En in mijn ogen ook vrij absoluut. Ik vind dat mensen bijna zo bijna alles mogen denken. En, dus en ook zo, oké, dat
1: ze roepen dat er in bodegraven pedofielen liggen begraven, die, die kinderen vermoord hadden. Zo zat het verhaal ongeveer over die theorie.
0: Nou ja, dan moet je natuurlijk. Voorzichtig in zijn, want ja. worden hier persoonlijk mensen verdacht gemaakt? Natuurlijk mag iemand denken dat ergens uh, dat de, mensen mogen alles denken, alleen je moet niet persoonlijk ja. als je het persoonlijk ja. maakt. Je gaat zeggen: laten we zeggen, die en die politicus heeft dat en dat gedaan. Uh, en je hebt daar en dat is en dat, dan is het gewoon smaak te lasten, natuurlijk. Maar ja. over smaak te lasten ja. gesproken. Uh, ik word zoveel uh, over mij, wordt zoveel smaad en laster uh, uitgekotst, zeg maar. Mm -hmm. En als wij dat aanhangig maken, dan is het zo dat het OM inderdaad accepteert dat het strafbaar is, maar ja, ze gaan zo. er niks aan doen, want ze hebben geen capaciteit. Nee. Dus, uh, Je hebt al eerder en, aangifte gedaan, toch? Ja toen, ja, toen wilde iemand mij vermoorden... en die is ook gewoon veroordeeld. Dat was ook heel gewoon rechtstreeks een moordoproep. Mm -hmm. Maar uh, al die mensen die van mij roepen dat ik een nazi ben... en een fascist en een NSB'er en zo... daar hebben we ook wel eens naar gekeken. Van, is dat eigenlijk uh, strafbaar? En dan wordt ze erkend door het OM... ja, dat is zeker strafbaar. Uh, maar we gaan er niks aan doen, want we hebben geen capaciteit. Ja, dan, en dat vind ik dus ondermijnend voor de democratie.
1: ja. Ja.
0: Dus en, uh, ik vind het ook ondermijnend als je zegt: iemand denkt zus en zus en zo. Wat erg voor zijn kinderen, er moet daar niet iets aan gedaan worden ja, of zo. Maar of je dan... denkt
1: nooit bij zelf: ja, misschien moeten we even een tandje minder doen. Want ik weet wat voor reacties er dan gaan komen.
0: Nee, vind ik vind niet dat je moet laten intimideren door mensen die. Ja, ik weet niet of dat is. Intimideren? Moeten... Je ja, tuurlijk. weet
1: gewoon welke hordes er op je afkomen als je A of B zegt.
0: Ja, maar ja, hallo. Uh, uh, als je overtuigingen hebt en. Uh, en je hebt feiten die dat onderbouwen en je vindt iets mm -hmm. ik bedoel, ik mag zeggen dat ik vind dat uh, de immigratie in Nederland totaal uit de hand daar gaan we het zo meteen over hebben, ja. totaal uit de hand is gelopen en dat de politiek daar iets aan zou moeten doen en dan kan ik honderd keer allerlei mensen over me heen krijgen, maar dat, dan laat ik mij nog niet van, van die analyse weer houden weet je, dus dat is juist het probleem, dat is juist ook het punt dat dus mensen hun mening niet meer durven te geven... omdat ze geïntimideerd worden. En dat, en dat geldt ook voor zo'n Jantino. Ook Het zijn het complottheorieën die uit... als hij maar heel erg geïntimideerd gaat worden... op een gegeven moment dan gaat
1: zo iemand zijn mond houden. Ja, het, hij natuurlijk het hij roept toch niet op overal? tot geweld of zo? Nee. Hij scheldt niemand uit. Nee. En hij zou gaan praten over hoe je met geld om moet gaan... Hè? in Arnhem op de school. Ja, volgens mij was het en zo. Iets, ze, ja. nou, hij heeft in ieder geval de steun gekregen... van de, de Marjan Slob, de aanstaand denker des vaderlands... Die het verband totaal niet zag tussen uh, wat hij, zijn persoonlijke opvattingen zijn en wat hij uh, de kinderen kan adviseren over hoe je met geld om kan nee, gaan. Nee, dat zie ik ook niet.
0: Nee, Misschien precies. zijn er wel top-economen of top-experts uh, die ontzettend veel weten over geld en die tegelijkertijd je overgetuigen zijn. Ja. Nou. Dan ga je ja. ook niet zeggen, nee, ja, je bent een gehove
1: getuige. Ja. Dus uh, je, dat wil je niet in de school hebben hier. En juist iemand als Jan Dino kan misschien heel goed overbrengen aan kinderen met humor. En met, uh, ja, hoe grappig het is is, daar zijn, ja. zijn
0: de meningen ook over verdeeld. Maar, <laughs> ja, maar goed. Ja, zo, dus op, is het in ieder geval. So far. Ja.
1: Oké, okay, we hadden afgelopen week uh, hebben een verhaal gehad in de krant over uh, Alkmaar. Daar uh, is de gemeente stuurloos geworden. Het gemeentebestuur heeft moeten aftreden. De wethouders hebben, zijn opgestapt na een motie van wantrouwen van D66. Want uh, het ging over de spreidingswet. Ze dachten daar um, slim te zijn door um, een, een screeningcentrum aan te bieden aan de overheid, uh, waar asielzoekers meteen kunnen worden gescreend. Uiteindelijk heeft dat tot allemaal politieke problemen geleid. En uh, jij denkt dat dat in meer problemen tot... Uh, proble uh.
0: nou ja, die spreidingswet is natuurlijk enorm problematisch. Ja. Omdat uh, ten eerste komen er veel te veel asielzoekers in Nederland binnen. Er uh, is dus dit jaar al 3 miljard overschrijding in het budget daarvoor. Uh, en dat gaat maar door. En Erik van den Burg die is helemaal in, 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 in paniek. Want die heeft geen uh, plekken om ze op te vangen. Vandaar dus die spreidingswet die heel problematisch is. Want daarmee worden dus gemeenten gedwongen om uh, aantallen asielzoekers... Uh Vlucht, nou ja, immigranten is het eigenlijk voor een groot deel. Uh, op te nemen. En in Alkmaar macht ze zo slim te zijn: van weet je wat, als wij in dat screeningcentrum hier neerzetten, dan hoeven we in ieder geval niet zoveel asielzoekers uh, op te vangen. Want dan kunnen we volstaan met minder. Uh, dat is daar dus helemaal misgegaan. Um, dus dat is een voorbeeld van hoe enorm gevoelig dit allemaal ligt in die gemeentes. En um, wat ik ook zag, is dat dan in Groningen notabene, uh, die stellen zich. Hè, dat, dat, uh, en Erik van den Burg was er weer heel blij mee. Die stellen zich dan beschikbaar om weer eens extra vluchtelingen. Op te nemen. En daar snap ik dan helemaal niks van, omdat in Groningen heb je al die kwestie uh, ter Apel, uh, waar gewoon uh, enorm veel overlast uh, bestaat. En, um, en, uh, uh, en ook elders daar. Hè? En als je daar komt in Groningen, je rijdt door die dorp. Ik was laatst daar bij Muntendam en zo, dat is gewoon echt niet te doen. Er zitten voormalige overheidsgebouwen, die zijn dan of er zitten of allemaal Oekraïners in. Um, en andere gebouwen, er zitten allemaal uh, uh, immigranten in. En die lopen daar dan allemaal in die dorpjes over straat. Dus je hebt een heel raar straatbeeld, zie je dan. Allemaal uh, Afrikaanse mensen, Arabische mensen, zo zie je dan. En de Oekraïners met die Oekraïnse nummer, kentekens en zo. Welke mooie auto's ja. vaak. Dat, 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 ja. dat, dat kun je toch die dorpen niet aandoen? En ja, die dorpen daar in Groningen die zijn natuurlijk wel gewend om altijd genegeerd te worden. En. Um, en uh, van alles opgedrongen te krijgen, ook vanuit het Rijk. Dus die, die houden dan weer hun mond. En je hebt er ook vaak van die linkse besturen, PvdA en zo daar, die dit allemaal prachtig vinden om de wereld te redden, ten koste vaak van hun eigen uh, gemeenschappen. En dan, dan gaat uitgerekend, uh, daar gaan ze zeggen van, tegen Van de Burg, um, uh, geef ons allemaal maar wat uh, asielzoekers. En ja. in het Westen... Uh, uh, weigeren
1: ze gewoon. Hè, die nou, behalve het ge Groot-Wassink in Amsterdam, die is uh, heel enthousiast over deze, over deze wet.
0: Ik verwacht dat er uh, komend voorjaar en in de zomer uh, toch behoorlijk wat mensen naar Nederland komen. Die verdienen menswaardige opvang. En zonder een goed functionerende wet uh, kunnen we dat gewoon niet regelen.
1: Met een uh, eerlijke verdeling, net zoals we dat doen met onderwijs, dan zeggen we ook niet... we doen het onderwijs maar in uh, de, uh, de helft van de gemeentes... En de andere helft van de gemeente niet. Ja, ja dat maar, is toch uh, niet uh, te geloven? Het klinkt wel heel redelijk, natuurlijk, als je zegt, van als je die mensen binnenlaten, dan moet je ze ook fatsoenlijk opvangen.
0: Ja, maar uh, daar vooraf moet hij zeggen, er gaan nog heel veel mensen binnenkomen die uh, uh, al door allerlei landen zijn gereisd, waar ze uh, al lang asiel hadden moeten aanvragen. Maar ze reizen, ze reizen dus bewust naar Nederland, omdat ze weten dat ze hier niet uitgezet gaan worden. Want dat kunnen we niet. Nee, en omdat ze toch? weten dat nee. ze hier gratis alles gaan krijgen. Dat moet hij zeggen. En dan moet hij zeggen, en dat gaan wij voor hen faciliteren. Want de Amsterdam zit al helemaal vol. Amsterdam, in Amsterdam kunnen dus uh, studenten geen kamer vinden. Hè, mijn dochter zoekt nu een kamer. Nou, ik zal je vertellen, dat is onmogelijk. En ze kent heel veel mensen die een kamer zoeken. Ja, is, is, is dit is een oproep. Om, het is gewoon, nou ja, het is ja. gewoon uh, een verschrikkelijke puinhoop daar op die woningmarkt. En dan zegt Rutger Grote-Wassink, er gaan heel veel mensen komen die bewust van Nederland kiezen. Omdat ze weten dat ze hier in de watten gelegd gaan worden. En wij gaan een, hen een menswaardige opvang bieden. Ja, ja, dat is dus uh, GroenLinks. En um, dat is onhoudbaar. En iemand als Jan van der Beek, hè, de demograaf en uh, wiskundige... die heeft al zo vaak berekend wat ons dit allemaal kost ook... En hoe zwaar dit op de op publieke voorzieningen uh, gaat drukken, ook de komende jaren nog. En Nederland is al overbevolkt. We zitten met uh, niet alleen die woningnood, maar ook die, uh, die idiote stikstofdeposities en zo. Ja, één op één is twee. Als je heel veel mensen binnenlaat, heb je nog een hogere uitstoot ook. Misschien niet van stikstof, maar wel ja, van allerlei andere ja, de, stoffen niet, die we niet in de lucht willen
1: hebben, toch? Ja, vader zal als dominee vaak vanaf de kansel geroepen hebben dat we barmhartig moeten zijn.
0: Uh, ja, maar die zag ook wel, uh, ja, destijds speelde dit nog niet zo, maar die zag natuurlijk ook wel een, uh, een uh, einde aan de mogelijkheden van groei. En, uh, of grenzen aan de mogelijkheden van groei. Maar ja, deze, dit, type, uh, dit type politicus uh, ontkent dat gewoon. Omdat dit type politicus, hè, Groen Link, van GroenLinks tot PvdA, D66 en zo, ook links in de VVD, die zijn er dus helemaal niet meer voor de gemiddelde Nederlander. Hè? Die zijn er voor de gemiddelde buitenlander. En daarom zijn ze ook massaal afgestraft nu bij die provinciale verkiezingen. Omdat mensen uiteindelijk is natuurlijk een grens aan, wat, aan de tolerantie van heel veel Nederlanders. Nederlanders zijn natuurlijk gewoon heel erg tolerant. Ze zijn altijd meegegaan in het beleid. Oké, okay, laten we binnenkomen. Echte vluchtelingen moeten we opvangen. Vind ik ook. Moeten we opvangen en zo. Maar um, als telkens maar weer blijkt hoeveel gelukszoekers er ook meekomen. Die misbruik maken van onze voorzieningen. Die daar in Groningen ook gewoon af en toe uh, mensen of af en toe regelmatig mensen terroriseren en zo. Dan houdt het begrip en de tolerantie natuurlijk een keer op. Alleen dat dringt nog steeds maar niet door tot de uh, mensen zoals Groot Wassink. Um, en in Amsterdam hebben ze ook een soort rare enclave, linkse enclave, waarin dit allemaal nog getolereerd wordt en zo. Maar in de rest van Nederland zien we nu, omdat de BBB in alle twaalf provincies de grootste is, dat uh, uh, grote, uh, grote aantallen kiezers zich uh, hiertegen uh, willen verweren. Het was uh, heftig, pittig. Nu was het vooral voor de hoogte van het subsidiebedrag. Terwijl eigenlijk zou het uh, ja, eerder moeten gaan over wie is verantwoordelijk of wat is nou de oorzaak van de schade.
1: Jij ja, was voor jou een rubriek in Nederland, uh, ergens in het oosten van het land, in, Almelo, in de buurt van Almelo. Waar ja, ook een hoop teleurgestelde burgers zijn. Daar speelt een affaire waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, het is
0: best wel raar dat we, dat, 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 dat uh, niet echt binnengedrongen is bij, um, nou ja, misschien bij ons, want bij andere media wel. Um, dat is een affaire die al jaren speelt daar. Daar is de, een kanaal, is daar... Uh, Almelo de Haandrik. Precies, Almelo de Haandrik. Dat is daar uitgediept en verbreed ter wille van een uh, zwaardere binnenscheepvaart. Mm -hmm. Um, en dat is allemaal heel erg snel gegaan en ook goedkoop, de goedkoopste opties gekozen. En terwijl dus daar gebaggerd werd en daar um, allerlei ook, zeg maar... Um, uh, de, daar werden damwanden ingetrild, zoals het heet. Daar werden uh, soort van ankers ook onder de woningen geschoven... om die, die hele zaak, de oevers en zo, uh, te verstevigen... En terwijl dit gebeurde en kort daarna uh, begonnen daar allerlei huizen te verzakken. Ja. Um, en ook niet zomaar te verzakken. Ik ben daar geweest en wat je daar ziet is gewoon onvoorstel. Het zijn gewoon bouwvallen nu. Hè, die, die vloeren lopen helemaal scheef af. Er is schimmelvorming.
1: De plinten hangen ergens. Uh, maar is dat iets van de laatste paar jaar? Of wanneer is dat gebeurd, dat hele project? 2000?
0: Dat is al vanaf 2011 of zo speelt okay. dat. En, uh, maar dat heeft heel lang geduurd. En die, op een gegeven moment zijn die bewoners natuurlijk... die hebben gezien bij elkaar van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Want overal zitten nu scheuren in de muren... en gevels die uh, dreigen te, te gaan vallen en zo. Dus je moest gestut en verstevigd worden. En, uh, en zij legden natuurlijk de oorzaken bij, bij dat, die werkzaamheden ja, het aan het weg. kanaal. Ja. ja. En er is ook een hoogleraar, zegt van Baars... of een oud hoogleraar die zich ermee gaan bemoeien. Die zegt ook, ja, dat zijn natuurlijk de werkzaamheden in het kanaal geweest. Kan niet anders. Maar wat zegt dan de overheid op basis van het deltaris rapport, hè? die zegt... ja, nee, um, uh, we hebben 400 schelde, uh, schademeldingen gekregen... en iets van 115 of zo, daarvan erkennen we als zijnde schade ontstaan door de werkzaamheden. Mm -hmm. Maar de rest, uh, daar blijkt helemaal niet uit... dat dat met die werkzaamheden te maken heeft. Dat kan. Waarschijnlijk is de reden daar klimaatverandering... waardoor de veenondergrond uh, verdroogt... Nou ja. waardoor die huizen gaan verzakken. Ja, daar moet je natuurlijk bij die mensen niet mee aankomen... want die geloven daar niks
1: van. Het zou dan om honderdduizenden huizen in Nederland gaan... die nou, op veengebied staan. En,
0: uh, nou, dat zou best eens kunnen, ja. dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, in dit geval... Uh, heeft dat bij heel veel van die mensen geleid, ertoe geleid dat hun schademelding dus uh, niet gehonoreerd werd. Mm -hmm. Maar, kun je, maar dat kan, omdat de overheid zich toch schuldig voelt kennelijk, kunnen ze wel weer in, in aanmerking komen voor subsidie. Maar ja, daarmee, dan herken je dus niet uh, de, de nee. schuld. Um, en bij een groot aantal mensen, net zoals in Groningen, want het is heel erg... De overeenkomsten met de bevingsgebieden in Groningen is natuurlijk heel groot. Heeft dit tot zoveel stress en uh, spanning geleid dat ze gewoon... Uh, uh, er niets meer mee te maken willen hebben. En um, nu was gisteravond de bijeenkomst. waar een rapport werd gepresenteerd. Um, waarin uh, werd beschreven. wat hij nou allemaal precies met die bevolking heeft gedaan. Um, nou, dat is vreselijk schijnend. wat daaruit blijkt. heel veel van die mensen zeggen. gaan gewoon helemaal kapot. En dat is ook logisch. want als jij daar een koophuis hebt. en dat huis gaat gewoon helemaal naar de knoppen. En, uh, en ja, voor jou is overduidelijk dat uh, op 10 meter van jouw huis ligt daar dat kanaal wat ja. uit. Dan is het natuurlijk één op één. En die verzekering betaalt niet uit, neem ik aan. Hier, ik neem hem. Ja, die verzekeringen, die, dat, dat is natuurlijk ook maar de vraag wat die, wat die ja. uh, zeggen. En als dan de overheid waarvan jij vindt dat die duidelijk aansprakelijk is, jou geen luisterend oor biedt en ook nog eens kun je ja joh, wat dat hebben ze ook nog gezegd, heeft met verbouwingen te maken vaak. Dus de schuld ligt bij jou zelf. Ja. Dan word je natuurlijk helemaal gek. Dus het is weer zo'n voorbeeld van een, een overheid die op enorme afstand staat van... Uh, zijn burgers dat niet beseft, want de, ge de verantwoordelijke gedeputeerde, iemand van de ChristenUnie, die zegt: De hele tijd van hé, hey ja, ik doe wel echt mijn best en ja, ik kan niet om die rapporten heen. En ik had ook liever gehad dat heel duidelijk de schuld bij het kanaal lag, maar dat is niet zo volgens de rapporten. Mm -hmm. Dus ja, wat moet ik nou? Terwijl zo'n man die zit in de politiek om keuzes te maar, maken, te zeggen: uh, Jongens, we gaan gewoon die 400 schademeldingen, ja, dus gaan
1: we die ...toekennen dat er dan veel meer mensen komen. Nou ja, dan, dan, dan krijg je weer...
0: ...oh ja, ja, maar dan komen ja. de presidenten in ja. de rest van ja, Nederland. Ja, ja. Daar moet jij mee zitten dan, of zo, als gedeputeerde. Jij moet gewoon zeggen, jongens... ...we gaan die vier melken, die gaan we bekijken... ...en we gaan ervan uit dat de, dat de schuld bij de kanaalwerkzaamheden ligt. Dat is dom geweest van ons, dat we dit op deze manier hebben aangepakt. We gaan dit dossier afhandelen... Klaar is, Kees. En daarna ja. moeten we moet het ook stoppen. Dat zouden ze zo natuurlijk in Groningen ook moeten doen. Ja, ja, ja. Maar als je het aan twijfelt en de ene zei het zo, en de andere zo, ja, dan, dan ontstaat zoveel vaagheid. Dat is gewoon uh, weer eens een keer bestuur dat niet durft aan te pakken. Ja,
1: die schades die waren echt wel uh, enorm. Hè? Ik had een uh, foto vanuit de lucht genomen. Dat zag er niet best ja, uit. Het huis is gewoon een
0: bouwval. Ja.
1: Uh, dus het, het, het zit gewoon... Jij sprak ook met de eigenaar hè, van dat huis. Ja, ja. ja.
0: en die, die zegt dan zelf taxatie. Eén van die huizen. Ja, een van die huizen. En hij zegt dan van ja. Alleen al de fundering, zoiets van 110.000 of 106.000 of zo, moet het kosten. En boven nog eens een keer 50. En dan kan hij uitgekocht worden. Dus dat dan weer wel. Dan zegt de overheid: Oké, okay, dan kopen we jouw huis voor 2,95. Kopen we het mm -hmm. uit? Maar ja, moet die man, hij zegt: Ik woon niet mijn hele leven al. Waar ja. moet ik dan naartoe? Want hij kijkt dan op Funda. En dan ziet hij
1: niks wat een beetje overeenkomstig is voor hetzelfde geld. En dan woont hij nog helemaal in Oost-Nederland. En dan woont hij ook nog ja. eens helemaal in. De, ja. <laughs> echt, echt best wel de ver van Amsterdam hoor. In ja, de Randstad had helemaal niks voor 295.000 euro. Nee,
0: goed, hij wilde natuurlijk ook niet in de Rans wonen. Nee, hij maar snap ik. maar <laughs> hij, hij is zo'n Twentenaar. En ja. hij denkt ook van ja, ik ben verderop in de straat ge, geboren. Ik woon nu hier. Waar, waar moet ik naartoe zo meteen? En nou ja, dat is weer net zoals met de vissers en de boeren. Hè? De, precies zo. Hè? De, de overheid wil die ook uitkopen. En dan zeggen die boeren: je kunt miljonair worden, die visserskotters nu. Die allemaal in kampen worden gesloten. Echt allemaal stuk na stuk worden ze in Kampen gestapt. Elke keer zie ik een filmpje en foto's van weer zo'n kotter die naar Kampen vaart. Mm. En huilende, uh, huilende gezinnen die hun kotter moeten verkopen. En dan, dan komt er altijd van die reacties, ja maar ze worden miljonair. Want ze krijgen een miljoen ervoor of nou, zo. Nou, dat valt zwaar
1: tegen. Nou, ten eerste ja, valt het zwaar tegen bedrijf... deze verleningen ja, op. En, ja. en
0: wat dan nog? Ja. Weet je, als, um, de, dus om, je moet net als de boeren omdat je hen geld geeft, moeten zij uh, daarmee eens zijn. En moeten zij hun existentie verliezen. En gewoon wat zijn generaties vaak, dynastieën, die dan op zo'n land hebben gewoond. Of uh, in de visserij actief zijn geweest. En die moeten dat dan maar accepteren, omdat de overheid hen een zak met geld geeft. Net zoals hier in, uh, aan dat kanaal.
1: Ja, dat uh, maakt je natuurlijk heel erg machteloos als, uh, als inwoner.
0: Nou, dit soort technocratisch, ja. uh, theoretisch denken, van uh, dat maakt de inwoners natuurlijk furieus. Gewoon ja. echt furieus. En, uh, ja, dat kan ik kan me voorstellen dat je dan afhaakt. Ja, die burger. mensen haken allemaal af en die hebben allemaal Kerlijn gestemd. En wat gebeurde er ook vorige week nadat nou, Kerlijn van der Plassen, dus die verkiezingswinst had geboekt. Uh, heel kort daarna stond ze daar dus ook al in Dalerveen. En uh, ja. zei ze tegen die mensen: luister dus uh, wij gaan coalitiebesprekingen voeren en wij zijn de grootste partij, dus wij komen in die coalitie en dit wordt de topprioriteit van ons.
1: dat ja. was wel mooi dat ze dat nog eventjes deden: tussen alle besprekingen door met uh, de politici die erop de koffie ja.
0: hadden uitgenodigd. Ja, en dan ja. zeggen die ja. mensen daar: van dat, dat had ik helemaal niet verwacht, maar die zeggen: het sloeg in als een bom het bezoek van kenlijn Terwijl ze, want verderop in Deventer, zo ver is het nou ook weer niet. Nee. Maar dat sloeg dus voor hen in als een bom, omdat ze hier een politicus zagen... die zei van, we gaan dit oplossen. In plaats van te zeggen, het is je eigen schuld of weet je wat... hier heb je een zakje met geld en, en,
1: en zoek het verder maar uit. Zij gaat uitgroeien tot de, de koningin van het platteland, hè? Daar, ik dat, dat, zo... dat is zij natuurlijk.
0: Ja, ja. Dat is ze lang. En ze gaat zo meteen... Uh, de, vraag, de vraag die voor ligt nu is alleen maar... wordt zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland of niet? En uh, dus als koningin van het platteland... wordt ze uiteindelijk ook gewoon premier van Nederland... En uh, ja, dat zou wel hilarisch zijn natuurlijk, omdat uh, die rol was, uh, of die
1: functie was voorbehouden aan uh, Sigrid Kaag. En misschien gaat Carlijn <laughs> van der Plassen wel mee vandoor. Ja, dit zal uh, Sigrid Kaag in D66 een paar jaar geleden niet bedacht hebben. Nee, nee maar als je
0: dit ook zegt, hè, van uh, dan in, in kringen van parlementaire pers en zo, dan, dan, dan klinkt er ook ja, geschaterlach. Ongemak. Nou, geschaterlachen lachen van totale onzin en zo. Natuurlijk wordt zij geen premier, maar mark my words. Dat, dat is die
1: vrouw enorm gegroeid in die, die korte tijd dat ze in het parlement zit.
0: Ja, maar ze ging natuurlijk al, uh, in, in, vanaf het begin gingen ze met gestrekt benen in. Hè? Mm -hmm. Als er
1: een triple B werd genoemd, de Hugo de Jonge, Na, zo, dan ging ja. je zo onmiddellijk naar, de, naar toen, de microfoon. Toen heeft ze eventjes de paaltjes geslagen. Ja. Maar ja. daarna is ze toch eigenlijk ook wel heel erg verbindend geweest op een heleboel vlakken.
0: Ja, nou ja, dat bleek dus uit dat stuk wat ik afgelopen zaterdag in de krant had... Hè, met de, uh, waar die linkse kritiek op BBB dan vandaan komt. Maar daar zit uh, iemand als Kees van der Staaij daarin... van ja, uh, anders dan uh, Forum voor Democratie en ook PVV... Uh, nou, PVV noemde hij niet, maar anders dan Forum voor Democratie... Uh, doet zij gewoon al heel veel debatten mee en is daar ook in constructief. En zij wekt de indruk uh, dat er met haar zaken kunnen worden gedaan... Mm. Uh, en hij prees haar werklus inderdaad. En zei van ja, als je bij zoveel debatten aanwezig bent en je probeert ook constructieve rol te spelen, ja, dan ben je gewoon uh, iemand die een bijdrage levert aan de democratie.
1: Ja, het zijn spannende weken. Want uh, wie weet wat er met het kabinet gaat gebeuren? Waar het. Uh overigens ja. ook spannend is, slecht bruggetje, is Amerika, waar we uh, aan de lopende band schietpartijen horen langskomen, waar uh, de ene na de andere doden valt. Maar deze keer hadden we een hele bijzondere schietpartij, want de dader was een transgender. ja, ja En dat heeft toch heel wat, voor heel wat uh, verbazing uh, gewekt. Maar jij, jij was er niet eens zo verbaasd over? Uh, nee, dat, het, het, ik uh, ben was er niet
0: verbaasd over. Maar ik uh, vind wel een fascinerend fenomeen. wat wij nu gezien gebeuren in de Verenigde Staten. Dat is eerst dus de, de opkomst van het hele radicale uh, transgenderisme. Hè? Uh, wat natuurlijk op zichzelf heel vreemd is. omdat. Uh, ja, hoeveel mensen zijn nou transgender? Hè? Vroeger was het een handjevol mensen. die zich ongelukkig voelden in hun lichaam. Ja. En dan vaak, na, op een jaar, als ze jaren veertig waren of zo. dan lieten ze zich opereren. en dan, dan voelden ze zich wel. Uh, zichzelf. Mm -hmm. Maar tegenwoordig is dat dus een. Uh, zijn het dus de stootroepen. Het, het transgenderisme is een soort. zijn de stootroepen. van een. van de woke-beweging geworden. Steeds meer mensen. die uh, genderdiffus zijn. dus die niet precies weten. voelt men nou al man of vrouw en zo. die bekeren zich daartoe. en die laten zich dan. Uh, al dan niet opereren. Of ze zeggen, ja, ik voel mij, ik, ben, ik, hè, ik werd geboren als vrouw, maar ik voel me nu man, dus ik ben nu een man. Of vaker omgekeerd, hè. Ik werd geboren als man en ik voel me nu vrouw, dus ik ben nu een vrouw. En ik heb recht op uh, toegang tot alle vrouwelijke domeinen. Dus uh, uh, kleedkamers... Is vaker nou ja, er is dus een theorie, want ik, ik heb de afgelopen dagen wel veel met mensen hierover gesproken die hier mm -hmm. verstand van hebben en die zich hier al een tijd mee bezighouden. Het is dus zo'n theorie dat vooral ook veel van die, van die inceljongens, dat zijn dan van die jongens die, de, ja, die niet goed kunnen meekomen, een beetje loezes zijn op school, die nooit een vriendinnetje hebben en zo, en ook geen seks, maar die dus wel seks willen, uh, maar dat niet kunnen krijgen op de vrije markt van de relaties, zeg maar. Dat steeds meer van dat soort types zich laten uh, omvormen tot, tot vrouw, omdat ze dan, uh, en dat ze dan uh, uh, seks gaan eisen van lesbische uh, vrouwen. Maar dat is me de... een
1: theorie van de koude grond? Nee, of? dat
0: is geen theorie van de koude grond. Want dat is dus, uh, dat is dus bestaand. Dat is onderdeel zeg maar, van die hele agressieve ideologie... waarin uh, inderdaad die, dit soort radicale hè, transgenders... We hebben het dus niet over de, waar ik het eerst over had... Hè, de, gewoon normale transgenders die normaal leven leiden en zo... En, want als Maxime Februari is bijvoorbeeld de columnist schrijft, is er een heel, heel uh, goed voorbeeld van. Maar dit soort hele radicale types. Die denken dan, omdat ze dan dus um, vrouw zijn, dat ze uh, allerlei uh, rechten uh, mogen eisen van vrouwen. En omdat het, omdat het dus specifiek gaat over vrouwen, hè, die niet zo weerbaar zijn vaak als mannen, en die zich uh, slechter kunnen verdedigen als mannen, Winnen zij dat ook dat terrein? Dat zie je dus hè? tot nog toe in de sport. Nu komt ja, er verzet atratiek. vanuit de sport. Ja. Ja, maar, en, 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 ook omdat ze zich voordoen als uh, een minderheid die slachtoffer is. Hè? Die slachtoffer is van seksisme in de samenleving. Van uh, white supremacy. Van vooral mannelijk white supremacy. En, zo. en kijk, wij zijn de, de ultieme slachtoffers. En wij claimen nu onze rechten. En wij hebben ook recht op, op uh, seks. En nu is het doet het vreemde, of het nou ja, ook wel opmerkelijk geval zich voor dat een um, aantal van die mass shootings, dat daar ook uh, dat die werden uitgevoerd door ook, uh, zeg maar, um, daders met een diffuus beeld over wie zij nu zijn, zoals die laatste dan, hè, daar in Nashville was dat. Hè? Mm -hmm. Die zich uh, kennelijk ook keerde tegen de aanname dat uh, witte christenen, blanke christenen, transgenders niet accepteren. En wat je zag is ook in de mediaverslaggeving wat echt heel ernstig was dat, werd onmiddellijk excuus gevraagd voor het feit dat zij of hij, ik weet het niet, gemisgenderd was. Dus aanvankelijk werd er dus gesproken over een hij... Maar het moesten ja, oh ja, dat zij op, zijn. Ja. En dan ging in de ja. New York Times en andere media zeggen: oh, 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 heel erg. We hebben ja. er en dan gaan ze dus. En daarin zie je dus dat de dader, dus iemand die gewoon kinderen doodschiet. En, ja. he, die, en op een hele dappere manier door die politieagenten daar, waarvan we de. Is uitgeschakeld. Uh, uh, ja, is uitgeschakeld. Ja. Dat over het misgenderen van deze moordenaar nog excuses worden aangeboden. Dat tekent dus hoe totaal verziekt... Van, dit debat in ja, de Verenigde van kramp, Staten. Iedereen.
1: Ja, maar niet alleen in de Verenigde Staten denk ik. Maar ik, ik kan nee, je hebben. zag het dus ook ja. bijvoorbeeld
0: in Nieuw-Zeeland. Er was zo'n uh, iemand, uh, uh, zo iemand die zich verzet tegen deze ontwikkeling. Die was daar en die werd er zo ernstig uh, aangevallen door dit soort radicalen. En zozeer bedreigd dat ze Nieuw-Zeeland heeft uh, moeten verlaten. En uh, dit is dus een enorm zorgelijke ontwikkeling. Omdat wat je ook ziet, wat ik nog wilde zeggen, is dat in reactie op die schoolshooting zie je dus uh, van die radicale transactivisten zich bewapenen en op internet uh, posten dat, ja, dat er een genocide plaatsvindt. Ja. ja, zie je ja, wel. Ja, maar zie je wel. Dat, dat er vindt een genocide ook, plaats uh, tegen ons, tegen ons ja, transgenders. En daarom slaan we terug. En we slaan nu terug. En dan, ja, dan zie je dus ja. van die man echt heel vreemd, van die overduidelijk mannen die zich uitdossen als vrouw. Met de transgender vlag en met pruiken op, en zogenaamd uh, borsten en zo. Met enorm automatisch wapen. En dat vind ik dan zo Amerikaans. Dan zie je dus, zie je, dat, dat, ik bedoel, dat is gewoon echt, dat zie je gewoon alleen maar in, in, in science fiction films. Hè. Daar ja. staat er zo'n totaal merkwaardig type. met een zwaar, half kanon zo ongeveer. te waarschuwen van. kon niet uh, aan don't transgenders. Dan vakken we dat, we schieten ja. je dood, hè? En dan herkeren ze zich tegen de turfs, en dat zijn dus gewone vrouwen, die heb je in Nederland ook. Gewone vrouwen, biologische vrouwen, die zeggen, luister eens, onze domeinen worden hier uh, ondermijnd, worden aangetast. Wij verzetten ons tegen. een vrouw is een vrouw biologisch en een man is een man biologisch. En we willen dat kunnen uitspreken, zoals J.K. Rowling, ook de auteur van Harry Potter, dat doet. En die worden dan letterlijk met de dood uh, bedreigd. Hè?
1: Ja, het is, uh, het is maar... Uh... Misschien is het goed om een keer eens een keer in, met een in Nederland in de rubriek weer met gematigde transgenders te spreken. Nou, dat heb ik al een paar, heb je, keer, heb gedaan, maar, een paar keer gedaan, ja.
0: ik denk dit fenomeen moeten we een keer gaan beschrijven. Omdat het ja. fascinerend is en omdat het uiteindelijk natuurlijk ook tot Nederland gaat uh, doordringen. Waarschijnlijk niet, hopelijk niet met de schoolshootings, maar wel het radicale en het agressieve. Je ziet het al met de transgenderwet ja. eigenlijk, die wordt aangenomen. Hè? Dat is al, maar goed, daar hebben het al een paar keer over gehad. Maar het idee dat je dus uh, op basis van een gevoel kunt zeggen... of jij man of vrouw bent en dat ik als man kan zeggen... ja, ik voel mij nu vrouw. Ja, dat was vroeger natuurlijk... Die vent die van Credit Suisse, meen ik dat. Hè? Die, 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 een van die belangrijkste uh, uh, bestuurders van die bank... die besloot ook dagelijks, s ochtends, of hij een man of een vrouw was. Oh ja. En dan ging hij dus ofwel als man naar zijn werk of als vrouw. En dan zit je daar van een, bij zo'n enorme bank... Hè? En dan, jouw personeel die denkt dan, oh vandaag is hij Christa en morgen is hij Christus bij wijze van spreken. En die
1: heeft nog een baan, nu
0: zit door UBS en afgenomen. Nou, het, het, volgens mij moest hij weg, maar uh, <laughs> nou, dat weet ik trouwens niet. Maar dan denk je toch, hoe zijn we hier in godsnaam terechtgekomen? Ja. terecht gekomen? Ja, ja. Omdat het ook zo narcistisch is, zo'n ja, vent dan, die dan ja. denkt van, ik kan zelf, stel dat jij morgen als, als, het is gewoon travestie is het. Dat kun je het weekend doen, ja. maar niet op je maar, werk
1: volgens mij. Precies. Mijn vader is geboren, Rotterdammert. En nou. nee, die zei altijd, uh, die mensen hebben gewoon te weinig te doen. Die moeten gewoon even lekker aan het werk gaan.
0: Nou, je zou ja. denken dat je bij zo'n bank heel druk hebt. Maar die bank is niet voor niks onderuit gegaan natuurlijk. Ja. Dus, uh, <laughs>
1: Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> Volgende week dan uh, ben ik er niet.
0: Nee, en dan hebben we even een speciale podcast. Dus dan ben ik even, zit ik even in jouw uh, rol. Dus... Uh,
1: en, niet getreurd ga je mensen contact. Je welke uh, gast daar komt of uh, moeten mensen We gaan het aanpakken. hebben
0: over racisme, vermeend racisme in Nederland. En hoe daar niet mee om moet gaan.
1: Oké, okay, luisteren we dus. Mm -hmm.